0: Hallo, danke an Ursula, Ingrid, Eda, Thomas und Tamara, die fünf unterstützenden Podcast neu auf www.erklärmir.at und das machen in letzter Zeit mehr als sonst. Das ist echt großartig, denn ihr Unterstützerinnen seid die finanzielle Basis, die diesen Podcast möglich machen. Ein herzliches Dankeschön an euch alle. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich viel mit dem Klimawandel beschäftige. Wenn Österreich klimaneutral werden möchte, müssen wir nicht nur Mobilität, Strom und Industrie neu denken, sondern auch das Heizen. Noch heizen mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit Öl und Gas – damit das schnell weniger werden, fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Gefördert wird mit 5000 Euro pro Haushalt. Das jeweilige Bundesland legt noch einmal etwas drauf. Die Förderung beantragen könnt ihr auf www.umweltförderung.at Das Ö in Förderung wird mit OE geschrieben, also umweltförderung.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Jagd und die erklärt uns Ronald Knapp. Hallo. Hallo. Ronald, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte
1: noch kurz vor. Ja, hallo, mein Name ist Ronald Knapp. Ich äh, bin seit äh, 2010 passionierter äh, Jäger familiär unbelastet zu diesem Thema gekommen und der Einzige in der ganzen Großfamilie war lange Zeit beruflich auch in der Naturvermittlung im Burgenland, im Neusiedlerseegebiet tätig. Bin heute hauptberuflich im, im Wildtiermanagement und beschäftige mich auch von daher mit Wildtieren, wobei es da nicht nur um die Jagdbahn geht. Ja und äh, ich hoffe ich kann vielleicht das eine oder andere äh, zum Thema Jagd aufklären oder erhellen oder ja. vielleicht auch äh, das Interesse wecken bei meinen oder anderen Es kursiert ja es kursieren ja viele Meinungen zum mhm. Thema Jagd äh, teilweise auch äh, Vorurteile, die vielleicht so nicht mehr ganz richtig sind.
0: Wir fangen ganz von vorne an. Warum gibt es die Jagd eigentlich? Ist das äh, quasi eine Gaudi für ein paar Menschen, die gerne schießen? Oder hat die Jagd quasi einen Sinn, einen größeren Sinn, einen Nutzen?
1: Das wird manchmal so verkürzt, äh, gerne in den Mund genommen, aber natürlich hat die, die Jagd einen Nutzen, wobei auch der Nutzen sich natürlich über die Zeit verändert hat. Ja. Man kann die heutige Jagd nicht mit der Jagd in der Steinzeit vergleichen, wo halt natürlich die Jagd äh, tatsächlich da war, um den Nahrungsbedarf, den Proteinbedarf, den Fettbedarf äh, der Menschen äh, zu decken. Das war einfach lebensnotwendig. Das ist es heute nicht mehr. Ja, es ist sicher nicht lebensnotwendig. Äh, dann hat es natürlich auch eine Zeit gegeben, wo das Jagdrecht, also dass ich überhaupt jagen gehen darf, ausschließlich dem, dem Adel vorbehalten war, wo der einfache Bauer ja nicht einmal seine Felder beschützen durfte vor Wildschweinen, die ihm vielleicht die Ernte kaputt gemacht haben, geschweige denn hat es da Entschädigungen gegeben. Aus der Zeit stand ja auch zum Beispiel der Begriff des Hochwildes ja, oder des Niederwildes. Das Hochwild war dem Hohen Adel vorbehalten, das Aha. Niederwild war dem Niederen Adel vorbehalten. Und das war dann relativ lange Zeit, so bis zur Revolution 1848, wo dann wieder äh, alle dann jagen gehen durften. Und da ist das Wild dann auch wirklich vehementest äh, verfolgt worden. Ja. Man hat dann sehr schnell auch erste Jagdgesetze äh, formuliert, äh, die dieses ganze, diesen ganzen Themenblock Jagd äh, reglementiert haben ja, und in gewisse Bahnen gelenkt haben, dass nicht jeder alles macht, wie er heute halt gerade äh, denkt, es ist gut ja, oder mhm. wie es im Grunde in den Sinn kommt.
0: Aber was ist dann die Aufgabe? sie dienen nicht mehr dazu, dass wir uns davon ernähren können, Nein. vielleicht der Nebeneffekt. Aber was ist dann so die Hauptaufgabe Nein, der Jagd?
1: Aber also wenn man jetzt das an Jagdgesetz zitieren möchte, ja, wir haben neun verschiedene Landesjagdgesetze, ja, die ähneln sich alle, aber letztendlich ist äh, Jagd immer eine, eine Landessache. Das heißt, es steht auch überall ein bisschen was anderes drin. Es kann sein, dass sich Schonzeiten, Jagdzeiten äh, unterscheiden in den einzelnen Bundesländern in Österreich. Aber eines ist äh, allen äh, Jagdgesetzen gemein. Äh, es wird drin festgeschrieben, was äh, äh, die, 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 was der Sinn des Ganzen ist. Mhm. Ja, es ist ja nämlich die Verpflichtung verbunden, das Wild unter Rücksichtnahme auf die Land- und Forstwirtschaft zu hegen und einen artenreichen und gesunden Wildbestand zu erhalten, ja, aber eben auch Interessen von, von anderen Stakeholdern, sage ich jetzt einmal, zu berücksichtigen, eben wie zum Beispiel der, der Land- und Forstwirtschaft. Ja. Mhm. Also der Jäger macht im Grunde nichts anderes ähm, als äh, bis zu einem gewissen Grad Wildtiermanagement, äh, auch unter behördlichen Auflagen, weil es gibt ja, das hat sicher schon mal jeder gehört, Abschusspläne, äh, die einzuhalten sind. Die gibt es nicht für jede jagbare Wildart. Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer ganz wichtig, nicht jedes wilde Tier ist automatisch jagdbares Wild äh, in Österreichs äh, Feld und Flur und Wäldern. Äh, sondern nur diejenigen, die auch äh, in den Jagdgesetzen angeführt sind. Mhm. Ja. Das heißt, die Amsel im Garten, ja, die dürfte der Jäger nicht äh, jagen, abgesehen davon, dass die Jagd in, in verbauten Gebiet ruht. Ja, aber auch draußen im Wald dürfte er die Amsel nicht jagen, weil eine Amsel einfach kein jagbares Wild ist. Mhm. Ja. Ähm, und der, der Jäger übernimmt eben auch, äh, äh, dieser diese ganze Komplex, ja. ich habe vorher schon angesprochen, zur Zeit, des Ho der, wo das Jagdrecht, das Jagdregal beim, beim Adel gelegen ist, der, der Landwirt zum Beispiel, der hat durch die Finger geschaut, wenn da irgendein Wildschaden war. Ja, heute, wenn da ein Maisacker ist oder Getreideacker oder Zuckerrübe oder was auch immer, wenn da ein jagdbares Tier Schäden verursacht, dann wird es vom Jagdausübungsberechtigten abge ja wobei es da auch wieder ein bisschen unterschiedliche Regelungen gibt. Aber im Grunde steht der Jäger für diese Wildschäden gerade. Mhm. Also er hat auch die Verpflichtung, dass er zum Beispiel oder Verpflichtung. Es ist in seinem Interesse auch, dass er eben von solchen landwirtschaftlichen Kulturen zu große Schäden abhält. Ja, Das kann mhm. man zum Beispiel eben, weil Jagd auch einen Vergrämungseffekt haben kann, kann man sich das, wenn man beim Beispiel Wildschweine bleibt, sich zunutze machen, indem man eben schwerpunktmäßig an schadensanfälligen ackerbaulichen Kulturen zum Beispiel jagt. Ja, das lernen dann die Wildtiere und halten sich von solchen Kulturen eher fern. Und das vermeidet dann zum Beispiel auch, dass jeder Landwirt seine Kulturen einzäunen muss, weil das kann ja auch nicht sein, dass man überall Zäune hochziehen. Wir haben eh schon eine völlig zerschnittene Landschaft, Kulturlandschaft. Und das muss man sich auch bewusst machen. Wir leben in einer Kulturlandschaft, in einer intensiv vom Menschen geformten Kulturlandschaft und nicht in einer Naturlandschaft. Also es würde auch nicht funktionieren, dass man jetzt sagt, okay, ich, sämtliche jagdliche Aktivitäten stellen wir jetzt ein äh, und lassen das den Wolf wieder machen. Ja, das ist illusorisch. Wir mhm. werden den Wolf oder den Bär nicht mehr in solchen Dichten, Populationsdichten in Mitteleuropa zulassen können, auch schon alleine auf der aufgrund der Bevölkerungsdichte, dass die einen entsprechenden Effekt auf Wildtierpopulationen mhm. haben können. Letztlich ist es immer auch eine gesellschaftliche Frage, wie viel ich wo auch zulasse. Ja.
0: Spielen wir das Experiment vielleicht durch, weil das ist eine Frage, die sehr häufig kam im Vorfeld. Warum lässt man das die Natur nicht selber regeln? Die kann schon auf sich selbst aufpassen. Ähm, warum braucht es da ja. Jäger? Was würde passieren, wenn man jetzt von heute auf morgen die Jagd einstellt? Das gibt es nicht mehr.
1: Naja, wenn man von heute auf morgen die Jagd einstellt, dann würde äh, Folgendes passieren. Wir haben eh schon das Thema Ackerbau auch äh, gehabt. Damit haben sehr viele Wildtiere eine ausgezeichnete Ernährungssituation. Besonders auch schadensanfällige Tierarten, wie eben zum Beispiel das Wildschwein. Äh, und äh, da ist dann die Frage, wer bezahlt dann zum Beispiel den Schaden äh, im in ackerbaulichen Kulturen. Ja? Weil was wird passieren, wenn Populationen werden reguliert durch zwei verschiedene Faktoren, ja? nämlich die Geburtenrate und die Sterberate. Und der Jäger dreht hauptsächlich an der, an der Sterberate, ja? wenn er einen Abschuss tätigt, ja? also wenn er ein Tier erlegt oder tötet. Ja? Dann dreht er natürlich an der Sterberate. Wenn man das jetzt vollkommen weglässt dann passiert Folgendes, dass natürlich Wildtierpopulationen zunehmen. Das ist klar. Natürlich hat die Natur auch Effekte oder Mechanismen, die Wildtierpopulationen auch ganz natürlich regulieren. Krankheiten, Heutegreifer spielen eine Rolle, innerartlicher Stress, der dann wiederum Krankheiten verursacht, einfach die Fitness verringert, wenn man sich vorstellt, man hat, es macht einen Unterschied, ob ich auf 100 Hektar fünf Rehe habe oder ob ich da 50 Rehe habe. Es ist dann vor allem in diesen Wintermonaten, wo dann vielleicht ein Nahrungsengpass da ist, äh, ist es dann nicht zu so vielen äh, Tieren möglich zu überleben. Und äh, dementsprechend würden dann Krankheiten dafür sorgen, dass die dann auch wieder äh, äh, entsprechend reduziert werden. Nahrungsmangel, Krankheiten, Parasiten etc. Ja, äh, mhm. Dann freuen sie halt einfach draußen um. Ja, aber sie bleiben halt dann einfach auch liegen. Also das würde ja dann immer so an, die, an der Tragfähigkeit äh, herum, des, des Lebensraumes herumpendeln. Aber die Frage ist natürlich auch, können wir das abwarten, weil der Mensch hat ja auch andere Interessen in der Kulturlandschaft. Es fällt immer wieder Ackerbau, Forstwirtschaft in dem Zusammenhang. Natürlich kann ich warten, bis die Hirsche auch im Schutzwald, im Bahnwald irgendwo in den Bergen tot umfallen. Ja, nur was, was tun die da bis, bis dorthin, bis es soweit ist? Ja. Sie fressen natürlich weiter ja. und wahrscheinlich in höherer Anzahl und wenn nichts anderes da ist oder wenn sehr viel Fraßdruck da ist, dann schälen sie halt auch Bäume, verbeißen Bäume. Das kann dann wieder Waldfunktionen, an denen der Mensch auch ein Interesse hat, gerade bei Standort- oder Objektschutzfeldern negative Folgen auch für, den, für die Waldgesundheit haben. Und da übernimmt... Der, der Jäger natürlich schon wertvolle Aufgaben, wenn er zum Beispiel in solchen Bereichen dann auch äh, verstärkt bejagt oder äh, versucht, die Wildtierdichten auf einem Level äh, zu halten, äh, die mit diesen anderen Interessen, die wir Menschen in der Kulturlandschaft haben, auch haben, äh, im Einklang zu halten.
0: Und ich glaube, man kann es auch so zusammenfassen, dass du sagst, der Kulturlandschaft, das ist ja nicht nur eine mystische Vorstellung von Wildnis und Natur, sondern der Mensch hat die Erde ähm, seit tausenden Jahren massiv verändert und für seine eigenen Interessen hergerichtet und drum muss er sich auch um den Rest kümmern und quasi man, man kann nicht alles ändern und dann passiert der Rest eh so von alleine was
1: Naja, wenn die Gesellschaft das Ganze beschließt, das so machen zu wollen, ja, nur es wird nichts passieren, ja. Mhm. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo die Jagd tatsächlich abgeschafft wurde, ja, mhm. im klassischen Sinne. Der Kanton Genf in der Schweiz wird da gerne genannt, ja. Nur, was haben die dann gemacht, ja? Die haben heute halt jetzt keine Jagd mehr durch ausgebildete Jäger, die vielleicht sogar selbst Geld dafür in die Hand nehmen. Das hängt natürlich jetzt alles am Steuerzahler. Ja, die nennen das halt jetzt nicht mehr Jagd, die nennen das halt jetzt Wildtiermanagement. Ja, da gibt es Wildhüter, die werden, sind hauptberuflich Wildtierhüter und üben das Gleiche aus, was der, der Jägerfeuer Aha. gemacht hat. Aber eben kostenfrei für die Gesellschaft. Ja. Jetzt wird äh, der Steuerzahler zur Kasse gebeten und übernimmt die gleichen Aufgaben, äh, eben äh, die äh, Schadensfreiheit, ja, mhm. äh, die die Wildbretverwertung etc. etc. Das Wildbret, so
0: nennt man das Fleisch. Wildbret
1: übernimmt nennt man das Fleisch, genau. Also ja. Das ist ja natürlich auch sinnvoll, wenn man Tiere erlegt, die möglichst vollumfassend zu verwerten. Ja. Ja. Und das Wildbret da? ist natürlich das, 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 das vielleicht am, am augenscheinlichste äh, das Augenscheinlichste, was, was eben mhm. äh, beim Wildtier zur Verfügung steht. Ja. Aber man kann natürlich auch ganz viel anderes äh, vom ja. Wildtier verwerten. Wir
0: bleiben noch kurz bei den Aufgaben der Jagd. Wir haben, du hast jetzt gesagt, einerseits, wenn es zu viele Wildpopulationen gäbe, dann wird der Wald geschädigt, dann werden die Äcker geschädigt. Du hast gesagt, es geht auch um Biodiversität. In ja. Inwiefern?
1: Naja, äh, wenn man jetzt äh, die Jäger hernimmt, äh, die sorgen zum Beispiel auch dafür, ja. äh, dass in unserer doch sehr intensiv genutzten Kulturlandschaft nicht alle Strukturen verloren gehen. Es gibt ganz viele Reviere und Jäger, die zum Beispiel auch dafür sorgen, dass Blühstreifen angelegt werden, dass Biodiversitätsflächen angelegt werden, Sträucher, Hecken, also genau jene Elemente, die in der Intensiv genutzten Kulturlandschaft heute sehr oft abgehen. Ja. Und das profitieren natürlich nicht nur jagbare Arten davon, wie jetzt äh, ein Reh oder ein Rebhuhn oder was auch immer. Da profitieren natürlich auch andere äh, äh, Tierarten davon. Ja. Wenn wir jetzt einen Blühstreifen hernehmen, da kommt dann vielleicht auch äh, ein Bodenbrüter wieder zum Zug, wie die Feldlerche. Und wir wissen alle, dass die äh, Singvogelpopulationen, gerade auch bei den Bodenbrütern, massiv nach unten gehen. Dort finden eine ganze Reihe von Insektenarten wieder entsprechende Futterpflanzen ja, oder Lebensräume. Da wird der Boden nicht ständig umgebrochen. Also das, wenn man so will, sind die jagbaren Tierarten und sämtliche Verbesserungen, die der Jäger versucht, in einem Revier für die, für die jagbaren Wildarten äh, umzusetzen, äh, das kommt dann letztendlich auch einer ganzen Reihe anderer äh, Tier- und Pflanzenarten zugute. Also die Wildarten, die jagbaren Wildarten, könnte man sozusagen als, als Umbrella Species be bezeichnen. Eine Regenschirmspezies, äh, die ganz viele andere Arten mitnehmen. Also Lebensraumverbesserung für das eine äh, fördert auch ganz, ganz viele andere äh, Arten insofern hat die Jagd natürlich auch einen Einfluss auf die Biodiversität. Mhm. Wenn es den Jäger nicht gäbe, würde das wahrscheinlich nicht passieren.
0: Ja. Ähm, ich habe ich hab im Vorfeld ein paar Texte zur Jagd gelesen und dann ja. auch die Rede von Kulturfolgern und Kulturflüchtern. Ja. Also, und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dass gewisse... Ähm, Tiere stark davon profitieren, was der Mensch jetzt da ja. anbaut und äh, ich, ein Reh kann zum Feld und, und nimmt sie oder zum Garten, was gern gesehen werden, und dann gibt es viel mehr Rehe, aber gleichzeitig gibt es auch viele Tiere, die stark darunter leiden, dass ihnen quasi die, der ja, Lebensraum.
1: Also, wenn wir jetzt gerade auch bei, bei Blühstreifen, Lebensraumverbesserungen waren, ähm, äh, eine Federwildart, äh, also als Federwild bezeichnet man die äh, befiederten äh, Jagdwarenwildarten, also Vögel. Wenn wir das Rebhuhn zum Beispiel hernehmen, das hat ganz oder deutlich höhere Ansprüche als eben zum Beispiel ein Reh an seinen Lebensraum. Ja. Und, und gerade solche Vogelarten sind dann halt sehr viel auf unterschiedliche Strukturen, strukturreiche Lebensräume angewiesen, ausreichend Insektennahrung. Auch das geht in der Kulturlandschaft, in der intensiv genutzten Kulturlandschaft sehr oft ab. Und ja, das ist zum Beispiel ein Verlierer dieser dieser Intensivierung äh, unserer äh, Nutzung in der Kulturlandschaft. Äh, Gewinner sind da zum Beispiel aber auch äh, der Fuchs. Ja. Also, der ist ein Generalist, der kann überall, den findet man da im dritten Wiener Gemeindebezirk genauso wie irgendwo oben auf der Alm in Kärnten auf zweieinhalbtausend Meter herumrennen. Äh, also, der ist. Derartig flexibel, der kann eigentlich überall. Dem haben wir noch dazu einen wesentlichen letalen Faktor genommen. Die Tollwut haben wir natürlich aus verständlichen Gründen versucht loszuwerden, weil es halt auch für den Menschen gefährlich ist. Aber damit haben wir natürlich auch einen letalen Faktor für den Fuchs ausgeschaltet. Also es gibt heute deutlich mehr Füchse als noch vor wenigen Jahrzehnten. Hm. Natürlich hat auch die Bejagung nachgelassen. Also die war zu Zeiten von Trollhut sicher auch äh, noch äh, intensiver, äh, was mhm. den Fuchs betrifft. Ja. Aber gerade eben äh, für, für äh, Kulturflüchter äh, erfüllt die, die Jagd auch eine wesentliche Funktion, eben weil die Jäger sehr oft auch diejenigen sind, die Interesse, auch jagdliches Interesse an diesen Arten haben. Ja. Sei es jetzt die Raufußhühner oder eben die Rebhühner. Äh, wenn das Interesse an, an solchen äh, Wildarten, Tierarten äh, verschwindet. Ja. Äh, es gibt da diesen, diesen äh, Leitspruch äh, Use it or lose it. Ja. Uh, und das trifft auf solche Orten natürlich auch, auch zu, solange ein Interesse oder eine Gruppe von Menschen da ist, die ein wesentliches Interesse an solchen uh, Arten hat, wird die sich natürlich auch darum kümmern, solche Arten zu erhalten und uh, was der Jäger sicher nicht ist, 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 uh, ist ein, 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 ein blindwütiger uh, Schießer, der alles uh, erlegt, was ihm vor die Flinte oder die Büchse kommt, mhm. ja. uh, dadurch, dass er ein Interesse hat, solche Arten ja auch in seinem Jagdrevier zu erhalten, ja, wird er nur so viel nutzen, wie auch tatsächlich nachhaltig nutzbar ist. Das mhm. kann auch jeder Jäger heute relativ einfach überprüfen, wie nachhaltig seine Ausübung der Jagd ist. Da gibt es äh, entsprechende Kriterien, die ausgearbeitet worden äh, sind, äh, zur Nachhaltigkeit in der Jagd. Äh, und ja.
0: Wovon hängt das ab? Die Nachhaltigkeit. Was zeichnet eine nachhaltige Jagd
1: Na, aus? Dass man auf jeden Fall mal nicht mehr nutzt, äh, als, als was nachwächst. Also die nachhaltige Nutzung von äh, der ich sage das jetzt einmal ein bisschen technisch, Ressource wild, weil was habe ich davon, wenn ich jetzt, weil die Nachhaltigkeit sagt ja nichts anderes, dass diese Ressource für die zukünftigen Generationen genauso im gleichen Ausmaß nutzbar ist wie für die jetzige Generation. Und somit ist der wichtigste Punkt einmal der, dass eben diese Ressource erhalten bleibt ja, und durch meine Aktivitäten nicht entsprechend eingeschränkt wird. Und das hat natürlich auch, einen, einen also man hat diese, diesen so, 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 soziokulturellen ähm, Aspekt in der Nachhaltigkeit, man hat den ökonomischen und den ökologischen Aspekt in der Nachhaltigkeit ja. und anhand dieser drei großen Kriteriengruppen kann ich das eben überprüfen, ob meine Art zu jagen mhm. das auch erfüllt.
0: Und wie kann man sich das in der Praxis vorstellen, wenn ein Jäger oder eine Jägerin, soll es mhm. ja auch geben, ich habe es noch nie gesehen, eine Jägerin, <lacht>
1: Es gibt es auch, und zwar gar nicht mehr so wenig. Okay, das ist eine ja. durchaus erfreuliche Entwicklung, dass, äh, ich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, äh, aber meines Wissens äh, ist bei den Jagdkursen, bei den Anfängern, bei den Jungjägerinnen und Jungjägerkursen ein Drittel äh, ja. weiblich. Mhm. Ja. Und äh, das tut der Jagd auch gut, also die ist nicht mehr so männlich dominiert äh, wie noch vor 50 Jahren, wo das sicher die große Ausnahme war, oder sogar exotisch. Äh, das bildet die Gesellschaft auch immer besser ab. Ja. Also ich bin froh, dass es so ist, dass immer mehr Frauen sich für das Thema interessieren und das auch aktiv ausüben. Wobei, wie wohl nicht jeder, der einen Jahrkurs besucht, dann auch tatsächlich aktiver Jäger ja. wird. Also ich kenne sogar Vegetarierinnen, die das einfach aus Interesse gemacht haben, mhm. ja, nicht weil sie jetzt dann später aktiv jagen wollen, sondern einfach, weil sie wissen wollten, naja, was erzählen die da im Jagdkurs, was ist die Jagd jetzt wirklich und was machen die da alles rundherum. Und einfach, ja, ich kann das auch nur jedem ans Herz legen, wenn sich jemand dafür interessiert, kann man sich einmal zu einem Jagdkurs anmelden und, und das machen oder vielleicht einfach den, einen Jäger des Vertrauens, vielleicht kennt man ja einen in seinem familiären Umfeld einmal mit rausgehen und sich das anschauen. Das Erlegen des Wildes ist halt ein, ein relativ äh, kleiner, äh, kurzer Aspekt, ja, der, der passiert. Hm. Auf das kann man Jagd sicher nicht reduzieren. Ja.
0: Und wenn wir kurz beim Erlegen noch bleiben, wie ist das zum Beispiel bei dir, wer bestimmt oder schreibt dir jemand vor, wann du jagen kannst und, und vor allem auch, wie viel, von was du schießen?
1: Naja, bei uns in Österreich ist das Jagen an äh, dem Grund und Boden. Ja, das Jagdrecht liegt beim, beim Grundbesitzer. Äh, ja, wir haben das sogenannte Reviersystem. Wenn man eine Fläche hat oder sein, sein Eigentum nennt, das, die groß genug ist, äh, das sind in der Regel 115 Hektar, können aber auch mehr sein in manchen Bundesländern. Dann habe ich eine sogenannte Eigenjagd und wenn ich dann selber auch noch die Jagdkarte besitze und, und äh, das machen dürfte, dann, dann kann ich diese Jagd dort selber ausüben. Ja. Wenn ich einen weniger Grund besitze, also wenn ich nur drei, vier Hektar irgendwo besitze, dann kommt das alles in eine Jagd hinein ja, und es wird dann äh, verpachtet. Und äh, derjenige, der diese äh, Jagd dann pachtet, äh, der ist dann der sogenannte Jagdausübungsberechtigte. Und der bestimmt dann auch, ob er das zum Beispiel alleine macht. Es ja, gibt Jagdausübungsberechtigte, die alleine pachten. Es gibt Jagdgenossenschaften. Also Aber
0: wenn er pachtet, heißt das, er zahlt dafür, dass er, er, er bezahlt dafür,
1: er an die Grundbesitzer, dass er dieses Jagdrecht ausüben darf.
0: Obwohl es ja. eigentlich ein Service ist, auch irgendwo Naja, die oder?
1: Wirtschaftsleistung, also wenn man alles rund um die, die Jagd zusammenrechnet, da, da ist man irgendwo bei einer Milliarde Euro, was, was die Jagd in Österreich jedes Jahr an Wirtschaftsleistung produziert. Und da ist das natürlich mit drinnen. Das also ist auch ein Punkt, wenn man jetzt zum Beispiel Jagd einfach von heute auf morgen Einstellt, dann äh, bekommt natürlich der entsprechende Grundbesitzer auch aus dieser, mhm. aus dieser Quelle kein, kein Geld mehr, hat aus dieser mhm. Quelle kein Einkommen mehr. Es mhm. betrifft sämtliche Grundbesitzer von Flächen, auf, auf denen die Jagd ausgeübt
0: wird. Aber nur zu meinem Verständnis, wenn ich jetzt, ähm, ich komme selber von einem Bahnhof, wenn ich da ein paar Maisfelder habe, ja. Warum gibt mir jemand Geld dafür, dass er quasi darauf aufpasst, dass da die, die Wildtierpopulation einen gewissen, einen gewissen Balance hält? Müsste nicht ich ihn dafür bezahlen, dass er das macht?
1: Das würden sehr viele Jäger oder Jägerinnen auch mit, mit Hankus annehmen, mhm. ja, aber äh, Jagd ist, äh, wie soll man es vergleichen? vielleicht am besten ja die freiwillige Feuerwehr ja die freiwillige Feuerwehr das sind auch Leute die haben einen Beruf ja und stecken aber trotzdem Zeit Herzblut und auch vielleicht Geld in diese Tätigkeit die der Allgemeinheit zugutekommt. kommt ja. und so ist es auch beim Jäger der der es heute gern das ist nicht einfach nur ein Hobby ja das ist ein ein Handwerk und wenn man dieses Handwerk und diese Leidenschaft ordentlich machen möchte, ist man eben auch bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Wobei mhm. die Geldbeträge natürlich schon auch sehr stark variieren. Es ja. halt, hängt auch sehr stark von den vorkommenden Wildarten ab. Ja. Wenn das irgendein Revier ist, wo sehr viel äh, Rothirsche unterwegs sind, ja, dann ist es meistens teurer, wenn das ein reines Rehrevier ist. Ja. Mhm. Aber es, wie gesagt, es hängt sehr stark von, von den Örtlichkeiten, vorkommenden Wildorten und so weiter mhm. ab, wie hoch dann die Jagdbacht tatsächlich mhm. ausfällt.
0: Aber gibt es für einen Jäger oder die Jägerin so eine Saison, da darf man dann schießen oder gibt es gewisse Auflagen, heuer dürfen wir X Prozent oder wie geht das? Auch
1: Schieß? das hängt ganz ja. wesentlich davon ab, von welcher Wildart wir sprechen. Äh, gewisse Wildarten, also die Schalenwildarten, sämtliche Wildarten mit äh, Hufen, also äh, Reh, Hirsch, Gämse und so weiter, äh, die unterliegen einer Abschussplanung, teilweise auch äh, die, die Rauffußhühner. Also Auerhuhn, Birkhuhn, weil die eben entsprechend selten sind, da kann nicht jeder so, wie er möchte, also das wird dann, wird dann auch behördlich kontrolliert und was die Behörde eben im Abschussplan vorschreibt, das sollte man auch erfüllen, ja. Das richtet sich natürlich auch daran, wie hat es in der Vergangenheit ausgeschaut, ja, in den vergangenen drei Jahren, ja, wie hat sich das dort entwickelt, ja, äh, gibt es irgendwelche Änderungen, also wenn natürlich irgendwo grobe Änderungen drinnen sind, dann kann man natürlich auch entsprechende äh, Änderungen in diesem Abschussplan dann natürlich auch äh, übernehmen und das anpassen. Ja. ja. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwo der Wolf auftauchen sollte und dort halt einfach auf der gleichen Fläche viel weniger wild unterwegs ist unter Umständen ja, oder einzelne Wildarten weniger vorkommen, weil halt der Wolf auch einen Teil frisst, ja, dann kann man das zum Beispiel im Abschlussplan natürlich auch berücksichtigen. Mhm.
0: Ähm, inwieweit passt in denn deiner, deiner Erfahrung nach so diese Theorie oder das, was du jetzt beschrieben hast, äh, mit der Praxis zusammen. Also, man hat ja so als Beobachter, der da nicht viel drinnen ist, aber man kriegt schon mit, einerseits ist die Jagd auch oft sowas, so eine Netzwerkveranstaltung für reiche Leute und kommt mit mir auf die mhm. Jagd, da schießen wir ein paar Tiere ab und da macht man noch irgendwie das, den nächsten, den nächsten Business Deal aus und manchmal hat man auch den Eindruck, ähm, Zumindest in Einzelfällen geht es vielen auch darum, weil sie es geil finden, dass sie ein bisschen schießen können. Ich kenne das auch äh, von Leuten, die die nehmen sich dann noch in Ungarn irgendwo ein, ein kleines Gebiet, weil da kann man noch ein bisschen mit weniger Auflagen herumballern. Ähm, ist, sind, ist das die Ausnahme, ist so der Regelfall irgendwie der nachhaltige... Ethisch, ethische Jäger, Jägerin, oder gibt es, die Jagd hat ja dann, vielleicht auch zu Unrecht, aber doch oft den Ruf, äh, also ist ein bisschen verpönt in gewissen
1: ja. Also, wie in so vielen äh, Gruppen äh, ist auch die Jägerschaft keine homogene Gruppe. Ja. Es wird solche und solche geben. Mhm. Äh, was sicherlich nicht richtig ist, ist, dass äh, jetzt das eine reine Reichenveranstaltung wäre, äh, Abgesehen davon steht natürlich auch reichen Menschen zu, zu jagen. Ja? Also mhm. das ist ja nicht so, dass, aber das ist äh, meines Erachtens äh, keine korrekte Wahrnehmung, weil sonst wäre ich auch nicht in der Lage, jagen gehen ja. zu, zu können. Gut,
0: nein, nein, das heißt nicht, ich sage nicht, dass nur reiche Menschen machen, aber man muss ja nur die Zeitungen aufmachen, gewisse Lobbyisten, die dann ihre Freunde einladen und da geht es dann, glaube ich, nicht immer darum, dass man jetzt das möglichst ethisch korrekt und nachhaltigen Einklang mit der Naturlandschaft macht, sondern es ist quasi ein Event. Naja, die,
1: die Medien haben da vielleicht ein bisschen eine Filterfunktion, äh, ja, weil wenn die gleichen Personen golfen gehen, dann schreibt keiner drüber, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber, äh, aber
0: Golf ist ja ein, 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 ein Freizeitspaß und die Jagd hat ja ist eben nicht ein Freizeitspaß, wie wir heute besprochen haben, sondern hat... Ja, ja
1: wie gesagt, das überall dort, wo Menschen zusammenkommen, mhm. kann es natürlich auch sein, dass es äh, zu solchen äh, Treffen kommt, ja, äh, wenn die die Jagd dann selber halt entsprechend korrekt und den Gesetz mhm. entsprechend ausüben, ist aber dagegen auch nichts einzuwenden, wenn die daneben noch ein Geschäft besprechen. Ja. Äh, das wäre ja widersinnig. Ja. Äh, dass man hier und da eingeladen wird, das kommt natürlich vor, aber das kommt jetzt nicht nur vor, wenn man irgendwelche Geschäfte äh, abschließen möchte, sondern es gibt es einfach auch, weil äh, es jagdliche Freundschaften gibt. Ja. Wenn der Niederwildjäger im Burgenland befreundet ist mit einem äh, Jäger in Tirol ja, und der Niederwildjäger, der tät halt gerne einmal an Murmel jagern gehen. Na ja, pass auf, dann kommst du halt einmal und schaust vorbei, gehen wir Murmeljagern Murmel und im Gegenzug hätte halt der Tiroler Jäger vielleicht dann gerne einmal, äh, äh, weiß ich nicht, bei einem äh, ein äh, jagt irgendwo im Schilf drinnen, ja, dass er gerne mal ernten hätte, äh, ja, dann kommt es einfach zwangsläufig zu äh, Einladungen. Und das ist ja mhm. nichts anderes wie in anderen Gruppierungen, dass man sowas auch natürlich gemeinsam machen kann. Ja. Bei manchen Dingen ist es sogar notwendig. Ja, Gerade eben äh, Schwarzwild, also die Wildschweine haben wir schon angesprochen auch. Äh, da muss es sogar äh, zu revierübergreifenden Zusammen Arbeiten kommen, ja, weil ein Wildtier wie ein Wildsau die sich nicht an einer 150 Hektar Reviergrenze. Ja. Und äh, was hilft es mir, wenn die Wildschweine in viel größerem Gebiet äh, ein entsprechendes Problem darstellen, womöglich? Ja. Äh, dann, dann müssen die natürlich auch äh, zusammenarbeiten. Es, was hilft es dem, dem Feldjäger, mhm. wenn er die äh, Wildschweine bejagt und daneben ist vielleicht ein Waldjäger mit sehr viel Wald, der hat keine Probleme mit dem Wildschwein, ja. mhm. äh, aber sie, sie sitzen sozusagen schon noch im selben Boot, weil da hilft man sich dann schon auch gegenseitig ja, ja. bei solchen Dingen. Das ist einfach eine Notwendigkeit, Wildtiere halten sich eben nicht an, an Reviergrenzen, von daher ist mhm. auch eine Zusammenarbeit von, von mehreren Jägern notwendig und so kommt es zwangsläufig auch äh, zu, zu größeren Gruppierungen. Mhm. Ja. Wie wohl natürlich auch Jagd Arten wie, wie eine Treibjagd auf, 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 Niederwild, ja, das ist halt eine Gesellschaftsjagd, ja, mhm. die gemeinschaftlich auf, ausgeführt wird, ja. Es gibt auch äh, Jagdmethoden, um Niederwild äh, zu bejagen, die man alleine ausüben kann. Das kann sein eben äh, mit einem, äh, entsprechend ausgebildeten Hund, der die das Wild aufstöbert, ja und dann, dass ich dann das Wild erlegen kann. Das kann aber auch sein die Beizjagd, ja sogar immaterielles Weltkulturerbe, wo eben der Hund mit dem Vogel und dem Falkner zusammenarbeitet. Ja, das sind dann Jagdarten, die ich dann auch alleine auf auf solche Wildarten ja. ausüben kann. Aber es sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen, wenn wir da sämtliche ja. Spielarten äh, ja. durch durchnehmen. Ja.
0: Und uh, zum Ganz zum Ende die häufigste Frage, die ich bekommen habe, die da ganz gut dazu passt. Ist Wildbrett ein Fleisch, das man guten Gewissens essen kann? Weil so im ersten Blick, es gibt keinen Tiertransport, die Tierhaltung im Freien ist eigentlich super. Kann man Wildbrett guten Gewissens essen?
1: Wildbrett kann man sogar ohne äh, jegliches schlechtes Gewissen konsumieren, sofern man eben selber auch Fleisch konsumieren möchte. Ja, Das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, mhm. aber wenn man Fleisch konsumieren möchte und eben diese Begleiterscheinungen, die man aus der modernen äh, oder aus der industriellen äh, Tierhaltung kennt, nicht möchte, Tiertransporte, Massentierhaltung etc., dann kann man das sehr, sehr äh, Gut genießen, mit mit äh, gutem Gewissen genießen. Man genießt ein Tier, das, äh, so wie es die Natur vorgesehen hat, in freier Wildbahn äh, zur Welt gekommen ist. Dort, äh, soweit es halt in einer Kulturlandschaft möglich ist, äh, mit den Zäunen frei äh, gelebt hat. Uh, und dann letztendlich auch in seinem Lebensraum uh, über einen uh, hoffentlich uh, guten uh, Schuss uh, sehr schnell uh, den Tod und möglichst auch schmerzfrei den Tod findet uh, und das, ist, das dann auch uh, entsprechend verarbeitet wird ja, unter hygienischen Standards. Also diese Erinnerungen, die man vielleicht aus der Kindheit noch hat, vor allem wenn man ein älteres Semester ist, an, an Wildbrett mit sehr heftigen Eigengeschmack. Ja. Das ist halt oft darauf zurückzuführen gewesen, dass die Wildbretthygiene vor 40, 50 Jahren noch anders ausgeschaut hat, als, als sie heute äh, aussieht. Also, und man kann mit Wildbret auch alles machen. Man muss da keine Angst haben. Man kann irgendwelche asiatischen äh, Wildschweinen süß-sauer machen, genauso wie äh, jetzt in der Grillsaison irgendwelche Burger-Patties aus, aus Wildschwein oder Rehfleisch. Äh, also es ist ein wahnsinnig vielfältiges Lebensmittel und ein sehr wertvolles Lebensmittel, ich würde es schade finden, wenn man diese Ressource nicht nutzt, ja, dieses Nahrungsmittel nicht nutzt. Das ist auch einer, eine meiner Haupttriebfedern, auch jagen zu gehen, weil ich die gesamte Produktkette, sage ich jetzt einmal, in meiner Hand habe. Ja. angefangen von dem Tier, das draußen steht, das ich erlege, bis hin zur Bergung, Versorgung des Wildes, ja, also die Entfernung der inneren Organe, ja, dann hängt es in der Kühlung, wird dann aus der Decke geschlagen, also das Fell wird dann abgezogen und dann wird es halt zerwirkt und küchenfertig hergerichtet und einvakuumiert und dann haben wir am Ende ein wunderschönes Produkt und wenn man dann vielleicht auch noch Gäste hat, und dann kann man denen das wirklich sehr gut äh, anbieten. Das, ich habe noch keinen gehabt, der gesagt hat, nein, mag er nicht. Ja. Mhm. Und das Thema Blei kommt da auf, auch oft auf. Ja. Also wenn Bleimunition noch verwendet wird, sehr oft sind das äh, stabile Geschosse, die sehr wenig Blei verlieren. Aber es gibt eben auch schon sehr viele äh, Jäger, die auch bleifreie äh, Munition verwenden, wo man sich dann diese Gedanken nicht machen muss, aber ja, es ist sicher ausbaufähig der Verzehr von Wildbret, weil im Moment sind wir bei unter einem halben Kilo pro Jahr und, und wenn man sich den Fleischkonsum von Herrn und Frau Österreicher ansieht, da sind wir bei über 60 Kilo pro Jahr, wenn man da vielleicht das eine oder andere äh, Hausschwenderl oder äh, Rind vielleicht mal außen vor lassen, vielleicht einmal zum Wildbret vom, vom Direktvermarkter greift, dann, dann haben vermutlich alle was davon in, mhm. in der Kette. Ja. Der ja. Jäger, der Konsument. Ja. Ich kann es nur ans Herz legen, das einmal zu versuchen. Ja.
0: Und jetzt wirklich letzte Frage, noch puncto Tierwohl. Wie gut funktioniert der Abschuss oder wie genau kann man schießen, dass da das Tier nicht jetzt noch 15 Minuten da liegt und so langsam krepiert? Funktioniert das?
1: Das funktioniert in aller Regel. Es gibt mhm. immer Unwägbarkeiten, aber das passiert Gott sei Dank sehr, sehr selten. Aber... Es ist jeder Jäger natürlich für seinen Schuss verantwortlich. Ja. Also wenn man einen Schuss abgibt, muss man sich sicher sein, dass dieses Tier äh, schnellstmöglich und, und so schmerzfrei wie möglich zu Tode mhm. kommt. Die jagdliche Munition ist auch darauf ausgerichtet äh, und äh, man schießt ja nicht irgendwie... Irgendwie auf, auf ein, ein Wildtier. Ja. In der Regel, wenn man jetzt zum Beispiel die Ansitzjagd hernimmt, wo man halt ganz klassisch am Hochstand sitzt, ja, bis halt ein, ein Wild im Anblick ist, also wenn man ein Wild sieht, äh, wenn die Entfernung passt, wenn die Körperhaltung passt, das Tier möglichst breit steht, ja, dann äh, kann man einen sehr sicheren Schuss hinter das Schulterblatt abgeben und erwischt damit eben auch äh, Herz, Lunge. Äh, und das sind dann äh, Schüsse, die dazu führen, dass das Tier äh, in der Regel sofort tot ist. Ja. Mhm. Wenn es tatsächlich mal passieren sollte, dass es nicht so gut klappt, ja, man hat immer noch die Möglichkeit, ein zweites Mal zu schießen, und natürlich gibt es dann die Möglichkeit auch noch, deshalb ist auch der Hund in der Jagd so wichtig, so ein Wild entsprechend schnell aufzuspüren und das Tier dann zu erlösen. Es ist ja beim Autofahren, wenn ich ein Wild anfahre, auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, der vielleicht den Hörerinnen und Hörern unbekannt ist. Also wenn man ein Wild anfährt, sei es jetzt Reh oder wild oder was auch immer, immer die Polizei oder den Jäger verständigen, weil da geht es natürlich auch, auch drum, ja. wenn das noch 30 Meter irgendwo auf die Seiten rennt und dann dort mit einem Hüftbruch oder was auch immer liegt, ja, mhm. äh, dann ist es natürlich schon, äh, das ist notwendig, einfach äh, die, den Jagd aus zu verständigen, weil der dann auch wurscht, was für eine Tageszeit, was für äh, ein Jahrestag, ja, der rückt dann aus äh, und sucht nach, um eben so ein verletztes Wildtier dann entsprechend zu, zu erlösen. Ja. Mhm. Danke für deine Zeit, Ronald. Bitte gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Warum braucht es die Jagd überhaupt? Weil der Mensch extrem in die Natur eingreift. Er nimmt sie zum Wohnen, für Ernährung, Felder, für Industrie, Verkehr, Straßen, das Wandern und so weiter. Und da ist es einfach illusionär, dass sich die Natur schon von alleine regelt. Das macht sie schon, aber sie ist halt nicht alleine da, sondern bald 8 Milliarden Menschen brauchen auf diesem Planeten Platz und da braucht es einen Ausgleich zwischen Land und Forstwirtschaft, Mensch, Tier und Natur. Darum muss man das Planen, Managen in Ordnung halten und das ist auch Aufgabe der Jagd. Wälder haben zum Beispiel vielseitige Funktionen. Sie sind wichtig für gute Luft, für Kühlung, Platz für Tiere, Biodiversität. Aber wenn es zu viel Wild gibt, werden die jungen Bäumpflanzlinge einfach sofort gefressen. Manche Tiere haben sich gut an die Spezies Mensch angepasst. Manche leiden stark darunter, sind vom Aussterben bedroht. Da einen Ausgleich zu schaffen, auch das ist eine Aufgabe von Jägerinnen. Was Ronald noch empfohlen hat, ist die Homepage jagdfakten.at, wo man noch mehr zum Thema lesen kann. In der Podcast-Beschreibung sind auch noch Links zu DirektvermarkterInnen, wo man Wildbrät, also direkt vom Jäger, der Jägerin kaufen kann. Ich werde das jetzt mal ausprobieren. Das war's für heute. Danke an alle UnterstützerInnen. Wenn du den Podcast cool findest, unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke und tschüss.